1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hay, hoy hay una agenda llena de cosas. Todo está pasando en Puerto Rico a la misma vez. Creo que este programa, si eh, fuéramos a analizar todo eh, detalladamente, duraría, empezaría a las 5 terminaría como a las dos y media de la noche. Por, por, por lo inmediato, no entra en detalle en las cosas. Pero estamos aquí. Hoy tenemos, como siempre, los miércoles un día especial. Tenemos a un secretario de Justicia que en estos días está perfectamente aquí localizado. Don Héctor Richard.
2: Muy buenas tardes a la invitada, de los miembros del panel, a Puerto Rico, especialmente al oeste borincano. Usted tiene ahorita que coger el podio, porque usted está. Su
1: institución está. Están baleándose. y no es por un terremoto está cayendo sola. Pero héctor Luis Acevedo, buenas tardes. Profesor.
3: Muy buenas tardes, un placer estar aquí nuevamente. Un saludo a la invitada y, y a los compañeros del panel.
1: Y alguien muy especial para Fuego Cruzado, una compañera, de, amiga de Fuego Cruzado, de mucho tiempo. Eh, y tenemos que hablar con ella al principio porque ella está ocupadita. Me dijo que caminó desde tras talleres hasta cantera. Mira, yo no, ni guío esa distancia, <risa> ni la guío, eh, hay que, la que se ganan los puestos. Rosana López, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, eh, un saludo a, también a todos los panelistas, siempre muy orgullosa de, de estar en este panel y, y siempre obtener muy buenas ideas y recomendaciones y sobre todo una buena vibra.
5: Muchas muchas gracias. <risa> muchas gracias.
1: Eh, uno a veces en el ser humano las cosas básicas son las que atraen, y yo desde que conocí a Rosana hace 5 o 10 años, tiene esa espontaneidad, esa sonrisa, esa, esa, esa aura de felicidad, de amistad, que uno la palpa, uno la palpa, o sea, eso no es eso no se estudia, eso la, o se tiene o no se tiene, así que bienvenido a Fuego Cruzado.
4: Muchas gracias, de verdad que, que siempre siempre que he venido aquí me, me he sentido en casa eh, y eso es parte de, de este proceso y cuando más cuando uno eh, está en la línea de, de muchas de las ideas eh, y muchas de las eh, cosas que ustedes día a día están trabajando aquí con, con los puertorriqueños y las puertorriqueñas, de verdad que, que me llena de mucho orgullo eh, y además de que tenemos hoy aquí una figura... Eh, muy importantes para nuestro país y es bien importante siempre recalcar el ejemplo, verdad el ejemplo que uno adquiere eh, la fuerza que uno adquiere y sobre todo eh, la interesa, eh, la credibilidad y la confianza que uno adquiere de personas que han hecho su trabajo por mucho tiempo y que la parte de la credibilidad eh, la integridad eh, son sumamente importantes cuando uno va a asumir un, un cargo
1: Rosana, todos sabemos que tú eres candidata del Partido Popular a San Juan que se necesita drásticamente un buen alcalde o alcaldesa drásticamente, porque estamos eh, yo hoy tuve me desvié, pues, tuve que ir por la fortaleza, fortaleza, no es gente de ayuya y Adjunta, y parecía un camino vecinal, una cosa que en pocos países en el mundo, no importa su pobreza, la avenida principal que llega al Palacio Presidencial está tan mala. En el mundo entero, nosotros estamos en el top ten, de, en el mundo entero, así me dio hasta pena, así que trabajo ahí. Al presente... ¿Cuál es su posición que está haciendo? Como hay tiempo, vamos a cogerlo suave. Ahorita caemos en San Juan. Al presente, ¿usted está?
4: Yo soy senadora por acumulación. Eh, actualmente, pues ya la sesión terminó, aunque se augura de que, de que va a abrir otra sesión, así que vamos a ver qué pasa en estos días. Eh, pero sí, he estado trabajando por, por mucho tiempo. Este sería mi octavo año eh, como senadora, luego de haber salido. Este es segundo cuatrenio. Este es mi segundo wow, cuatrenio, después wow. de haber salido de la Procuraduría por 11 años.
1: tuviste en la pluvia? de la familia,
4: era de, de procuradora de las personas de edad avanzada, eh, de acuérdese avanzada, pero, de la ley 7 okay, sí, y sí, todo el sí, revolú sí, y las armas la y todo ese es
1: que tipo de cosas. Dos
4: sí, sí, eh, llevo tú dices, ya 11 años. 11 años, ya llevo 25 años de servicio público. Wow. Eh, he estado en la universidad no de Puerto Rico. No aparenta Xico.
1: la edad. Hablando en serio. Gracias. Yo gracias. creo que aquí todos los que todos los que están en la cabina que somos 3 y uno afuera cuatro <ríe> no aparenta los años del servicio público que tiene esto 25
4: años, face. yo estuve trabajando en el área social por mucho tiempo eh, soy asistente de enfermera soy gerontóloga estudio también en Estados Unidos luego vine a Puerto Rico, entré en recinto de ciencias médicas, en la escuela graduada de salud pública como gerontóloga eh, de ahí salgo a ser procuradora de las personas de avanzada en el 2001
1: interesante.
4: Eh, y salgo en el 2011 a raíz de la ley 7 y que luego de haber la, eh, ganado el caso en el tribunal de apelaciones de Boston eh, ¿qué caso? El caso por por la ley 7 que querían que yo se santiara a mis ah, empleados acuerdo, sí, sí, era tu, eh, que eran pagados sí, con fondos este, sí, federales. Sí. Y yo llevé el caso al tribunal y llegamos hasta el Tribunal de Apelaciones de Boston. Yo gané el caso eh, junto al equipo de trabajo de la Procuraduría. Eh, y luego, a raíz de que ganamos el caso, pues eh, en el 2011 a las 11 y 28 de la mañana, porque nunca lo olvidaré, eh, fue que entraron eh, una serie de policías y personal de fortaleza armados a sacarme a la oficina en aquellos momentos. Dios me diga. Hace nueve años. Pues,
1: atrás. No, tienes que escribir la ¿verdad? Es que uno se olvida de esos detallitos, digo, el público, como nosotros.
4: Sí, las estoy escribiendo, las estoy escribiendo y como le decía ahorita, en toda la trayectoria siempre a mí me ha gustado mucho el, el servicio directo, el contacto directo, uno no deja de tenerlo oído en tierra si uno no lo hace así. Eh, vengo del área social, vengo del área de la salud sin embargo pues durante mi época de senadora y lo voy a seguir haciendo, he trabajado mucho con las leyes de cabotaje usted sabe que he estado aquí en varias, sí, sí. En varias oportunidades sí. trabajando lo que es el desarrollo económico, las leyes de cabotaje eh, y el apoyo a los productos puertorriqueños entre otras cosas verdad en el área de educación eh, así que eh, más de 100 le 170 este, medidas que se aprobaron de mi autoría este Así que, que me siento muy orgullosa del trabajo que hice ahí y por eso es que decido entonces, una vez que ya entiendo que he terminado eh, muy bien, ¿verdad?, con, con resultados positivos en la legislatura de Puerto Rico, entendí que tenía la experiencia, eh, también la integridad, la educación, eh, y todo lo que eso conlleva para administrar una ciudad tan importante como la ciudad capital. Y ahí es que decido: uno, uno debe hacer la evaluación, ¿verdad? Uno siempre tiene que hacer las evaluaciones. Eh, Individuales de si tienes las competencias o no, si tienes las experiencias o no, y si tienes todas las capacidades para llenar una posición y que tu trabajo haya sido de resultados positivos, porque tú puedes tener trabajo, pero no, no con resultados positivos, ¿verdad? Y, y ahí es que decido, una vez la alcaldesa decide eh, aspirar para la gobernación, eh, yo decido hace año y medio atrás empezar una cruzada en, en San Juan, eh, me estuve reuniendo en todas las comunidades, visité eh, cada una de las comunidades, integré eh, personas de, de los diferentes temas que quisieron entrar para trabajar, no una plataforma, yo no creo en las plataformas, yo creo en un plan de acción estratégica. Yo soy una persona muy estructurada y me gusta, eh, desde el punto de vista de, de haber administrado una agencia por tanto tiempo y haber también estudiado administración, eh, entiendo que para uno poder regir los destinos de una ciudad tan importante como la es de cual es San Juan, tú tienes que tener una estructura eh, administrativa, una experiencia, eh, y que conozcas tanto del andamiaje público, como el andamiaje universitario, como el andamiaje comunitario, como el andamiaje gubernamental y el legislativo en,
1: en, en mi caso. Y que hace una senadora de dos cuatrenios tomar ese paso es como el paracaidismo el paracaidista cuando está en la puerta del avión, que un pasito es, conlleva un montón de otras acciones que le van a pasar a esa persona, para bien o para mal. ¿Qué te hace cambiar de la relativamente tranquilidad entre comillas, porque vemos que el senado está también echando fuego, a brincar a una posición difícil, asumiendo que ya ganaras, que ya ganaste. San Juan necesita mucha ayuda, mucha obra, o sea, que no es no es algo fácil, aunque es que gane por todos los votos, el trabajo va a ser bien difícil. Pues
4: aunque no lo creas, lo más que me gusta y lo más que provoca yo entrar a la candidatura para la alcaldía de San Juan, porque sé, estoy consciente de, de que voy a ser la próxima alcaldesa de San Juan, es el reto. El reto principalmente fue lo que me provocó. Yo creo que alguno vez estar por tanto tiempo ofreciendo servicio directo, eh, estructurando estableciendo lo que es eficacia, eficiencia ver los resultados, ver las estructuras, si resultan si no resultan, medir la calidad de servicio, eh, y tú ver el efecto inmediato, es una de las cosas que más a mí me gusta eh, y creo que para mí, eso es lo, lo más que me ha provocado a mí entrar en esto y sobre todo, que es lo que estoy haciendo ahora el contacto con la gente, a mí me gusta eh, ayudar, me sí, gusta de, ayudar de me from the grassroots, no me gusta hacer cosas por hacerlas, me gusta buscar alternativas a los problemas eh, desde sus inicios no me gusta irme por las ramas eh, creo que San Juan necesita una persona eh, estructurada con experiencia, íntegra eh, que tenga la capacidad para poder trabajar en equipo, que fue una de las cosas que más nos distinguió en la Procuraduría, porque yo no lo hice sola, yo lo hice con un gran equipo de trabajo, tú tienes que elegir tener un gran equipo de trabajo, ser una gran motivadora de tus empleados y tus empleadas, para mí nunca fueron empleados, para mí fueron eh, parte de una misión de vida, yo no veo esta candidatura como una candidatura ni una posición, eh, yo lo veo como una misión de vida. Es como siempre lo he, lo he visto. Así que integré mucha gente eh, de muchas administraciones que han trabajado en diferentes temas, personas de la comunidad en los diferentes temas. Eh, concluimos ya eh, todo el trabajo eh, en primicia, ¿verdad? Porque cada día uno puede seguir integrando otras ideas, más aún con todos estos cambios eh, de, después de María, la pandemia, la situación de, del terremoto y todo ese tipo de cosas que añaden otro tipo de retos, otro tipo de visión, otro tipo de, de, de llegar a la gente eh, y que la gente entienda eh, cuáles son las alternativas. Pero llegó el momento en que San Juan eh, también necesita tomar el toro por los cuernos, ¿verdad? como dicen en mi pueblo, eh, y buscar alternativas a los problemas más difíciles en San Juan de una forma que podamos maximizar los recursos que tiene San Juan, podamos maximizar también eh, su empleomanía, sus recursos humanos. Y por otro lado, la integración de a ese trabajo también la comunidad. Yo trabajé con los 78 municipios por 11 años eh, y trabajé en la asociación de alcaldes. Conozco la estructura municipal y eh, otro de, de los puntos fundamentales en todo esto es que mi expertise es el área de fondos federales. Así que eh, no solamente en el aspecto de fondos federales, también en el aspecto de investigación que, que sigue siendo una tecnología y una forma de desarrollo económico nueva en este momento, que es la investigación, y traer fondos por medio de, de, de la investigación, manejar calidad de vida, manejar ambiente, manejar cultura, manejar recreación y deportes desarrollo económico, la situación de las carreteras, que tú, usted muy bien no, trajo no, anteriormente, el ornato, el, eh, el reconstruir y hacernos eh, también presentes en cada uno de los espacios, que no hay gente porque no se puede estar en, en cada uno de ellos por eso es que yo he convertido eh, todo en mi trabajo en, en tener un, un gobierno, un municipio eh, sensible, que los servicios sean accesibles a la gente que el, que el gobierno vaya a la gente que la gente no tenga que ir al gobierno eh, que sea un municipio seguro, donde yo misma incluso me sienta segura eh, y que todos los demás se sientan seguros con, con las diferentes alternativas que hay en, en la seguridad, poniendo como principio el ser humano, ¿verdad? Ese, ese policía municipal que para mí es más que un policía, un ser humano, una ser humana, eh, y también eh, tener un San Juan lleno de oportunidades porque San Juan es la punta de lanza para todo Puerto Rico así que lo que yo haga en San Juan va a proyectarse de la misma manera y va a tener el efecto en cadena de los demás municipios conozco a la mayoría de los alcaldes de hecho varias de las ideas que tenemos han venido de varios de los alcaldes que yo he estado eh, trabajando este, anteriormente eh, y por otro lado, eh, también es, es sumamente importante que sea habitable, porque nosotros tenemos que rescatar nuestros espacios otra vez. Nosotros no podemos dejar los espacios vacíos para que otras cosas ¿verdad? aparezcan. Eh, ayer estaba yo caminando en Las Margaritas y un eh, muchacho de, en el área de las artes se acababa de graduar y me decía, mire, yo quiero estudiar arte, yo quiero estudiar eh, eh, inmediatamente. Hoy inmediatamente hicimos el trabajo, y ya le van a estar dando una beca en el Liceo de Arte, ¿verdad?, de Puerto Rico. Así que eh, es, es sumamente importante trabajar de inmediato con un equipo multidisciplinario a todos estos jóvenes, ¿verdad?, eh, también en una conexión con la universidad. Eh, ya yo he hecho conexiones con varios rectores de la Universidad de Puerto Rico y otras universidades privadas para trabajar en conjunto un plan eh, para San Juan, eh, y que a la misma vez eso rinda los resultados que necesitamos para San Juan para echarlo hacia adelante eh, así que eh, es un es una agenda bastante eh, eh, fuerte retante, pero a la misma vez una agenda que requiere de una estructura y requiere de una capacidad administrativa eh, sensible eh, que llene a toda la situación heterogénea, que a todas las poblaciones heterogéneas eh, que tenemos en, en, en San Juan, igualmente con nuestros amigos inmigrantes eh, yo fui este, misionera en Santo Domingo de y me siento también muy cerca de la comunidad eh, dominicana y otra comunidad de inmigrantes, lo, los conozco, eh, y he trabajado con ellos en muchas instancias eh, y sobre todo el tema no solamente de la criminalidad, la seguridad sino en el tema de la salud eh, va a ser algo trascendental yo estoy sumamente contenta con el trabajo que se está haciendo eh, que se va a hacer en San Juan en la parte de salud y vamos a a transformar a San Juan y llevarlo a, a otro nivel, que es lo que necesitamos.
1: Vamos a ir a una pausa y regresamos con el compañero Héctor Rachel.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: hoy más que nunca necesitamos ayudarnos los unos a los otros Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para ti mujer en este apremiante momento para más información 787-998-3900 estamos aquí para ti mujer
7: fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2
1: Regresamos, me acaba de decir la compañera, la señora senadora Rosana López, que se tiene que ir porque tiene otro compromiso. pero no,
4: todavía que, tenemos unos un Tenemos unos 15
1: minutos con <risas> ella, así
2: que disfrutamos mucho su compañía
1: Don Héctor Richard.
2: Usted ha estado obviamente observando, pensando, un San Juan. Quizás no el que vemos, no el que hemos visto en el pasado. Si fuéramos a conceptualizar cuál es ese San Juan, cuál es su visión sobre San Juan, que sería lo que motivaría a la gente a realmente ver un cambio.
4: Pues mire, gracias por la pregunta, ¿verdad? Que yo, yo, como muchos otros, soñamos otro San Juan. Eh, soñamos volver a ver a San Juan eh, vivo después de todo lo que ha sucedido. Eh, y por eso fue que decidimos, ¿verdad? No yo solamente, sino con las comunidades. Eh, con las personas en los diferentes temas que teníamos que tener un San Juan en primer lugar que fuera sensible a todas las poblaciones, nosotros tenemos eh, casi 94 mil personas de 60 años o más en San Juan tenemos 120 mil mujeres, casi el 46% de la población de mujeres y bien interesante estadística eh, antes nunca visto, es que la mayoría de las mujeres de San Juan son jefas de familia, solas, con hijos eh, con un 46% de, de pobreza y tenemos eh, una, una población de casi mil personas, ¿verdad? Ahora estamos en el, en el censo nuevo, pero más o menos esa es la, la proyección. Nosotros hubo, uh, hay una impresión con respecto a la, eh, a la emigración eh, y según los datos de la Escuela de Salud Pública, de la cual yo pertenecí, de la Escuela de Demografía, eh, ciertamente la, la emigración no ha sido de San Juan, sino que de la gente se, murió, se movió de la parte central de la isla hacia San Juan y de San Juan salió hacia otras eh, partes de los Estados Unidos y, y otros países. Lo que sí hubo fue mucha movilización dentro de San Juan, lo que se llama una movilización intra San Juan eh, hacia comunidades mucho menos costosas. Eh, desde el punto de vista de que cuando tú vas a hablar de una ciudad tú no puedes hablar de un solo tema tú tienes que hablar de desarrollo económico tú tienes que hablar de ornato tienes que hablar eh, de las carreteras tienes que hablar de la salud y tienes que hablar de la seguridad para poder tener un ambiente ¿verdad? el plato lleno para tú poder ofrecer lo que la gente quiere eh, para tener más empleo para tú poder desarrollar ¿verdad? Un, un municipio yo estoy clara en que el municipio no tiene muchos recursos estamos hablando estaba eh, hemos estado viendo las finanzas con otro equipo también eh, dentro de, del trabajo que estamos haciendo, estamos hablando de que en el 2012 se recibió un municipio con una deuda de 694 millones de dólares. Eh, ¿En ¿Qué año, perdón? En el 2012 se recibió vamos? con una deuda de 694 millones. Eh, ahora estamos hablando eh, de, de casi, hace unos meses atrás, estábamos hablando de casi 600, ¿verdad? Se, se disminuyeron este, casi 94 millones de dólares y se hizo una refinanciación de unir verdad varios eh, préstamos y se pudo eh, pagar casi la mitad de, es, de esa cantidad de, de millones de dólares sin embargo nosotros entendemos que hay una captación eh, que hay que estar eh, verificándola día a día eh, y por otro lado es bien importante maximizar los recursos que tiene el municipio tanto de propiedades eh, tanto de, de las diferentes zonas de, de, eh, de oportunidad que tenemos en áreas nuevas como la tecnología, la investigación, eh, la parte de energías renovables por primera vez, y yo he estado hablando mucho de esto incluir la agricultura, pero no la agricultura solamente del sembrar, sino la agricultura también de crear espacios eh, coordinados con los restaurantes, con todo el, el desarrollo económico eh, de San Juan eh, y eh, no más lejos de eso, la situación de atraer los jóvenes, darle una oportunidad cuando están en la universidad, no después de la universidad, antes de la universidad, empezar a seguir esos jóvenes proveerle de oportunidades y experiencias y llenar ese espacio donde nosotros queremos que se mantengan para que no se nos vayan fuera de Puerto Rico, porque tenemos un 11% de la población que son de 60 años o más por lo tanto nosotros tenemos que concentrar esas personas que están saliendo de la universidad tenemos que obligatoriamente San Juan y todo Puerto Rico mantenerlas en Puerto Rico así que tenemos que trabajar eso ciertamente con la universidad de Puerto Rico y con las demás universidades que están en, en San Juan eso en Arroyo Habichuela lo que quiere decir es que si yo tengo un municipio donde tengamos el recogido de basura, la situación del ornato, la situación de las carreteras y tengamos el ambiente necesario para poder traer, ¿verdad? Y de hecho enmarcarlo desde el punto de vista internacional, que es una de las cosas que yo he estado trabajando también con las leyes de cabotaje, y ver cómo nosotros vamos a estar trabajando eh, con todo eso que se, que se importa a nuestro país versus a lo que le vamos a estar dando énfasis, que es a lo de aquí, a lo de Puerto Rico, y los incentivos que se le puedan dar a lo que se produce en nuestro país para poder competir con el que viene, ¿verdad?, desde ese punto de vista. Pero el empleo sigue siendo un punto fundamental, y para yo tener empleo, para yo tener la riqueza, para yo poder ayudar y dar servicios en el municipio, yo necesito tener el ambiente necesario, ¿verdad? El escenario necesario para atraer esa inversión a nuestro país eh, y que hagamos disponibles todas esas y cada una de, los, eh, de las estructuras municipales le podamos sacar el dinero necesario para poder también atraer porque yo no puedo ser solamente una chequera de pagar y pagar y pagar yo también tengo que tener una serie de ingresos y lo que estamos buscando son alternativas que sean viables verdad, de modo que tampoco la bajo ninguna circunstancia el bolsillo de, del sanjuanero y de la sanjuanera pero que a la misma vez puedan traer inversión y que yo mantenga al, a, la, a la clase trabajadora eh, que hoy estamos entre las personas principalmente que están entre los entre los cuarenta a los 54 años que son la mayoría que tenemos en, en Puerto Rico en cuanto a en, en San Juan en cuanto a mujeres específicamente y la mayoría de 16 años o más para que ustedes tengan una idea ya en Puerto Rico nosotros tenemos más personas de 60 años más que de 15 años o menos. Ya se revirtió completamente. Por lo tanto, tú no puedes trabajar esto desde el punto de vista administrativo solamente aquí. Que es una evaluación socioeconómica, que fue la que nosotros hicimos. Incluso yo hice una evaluación socioeconómica con la doctora Linda Colón, eh, que usted la conoce. Director, es, es directora de Comunidades Especiales y eh, excelente socióloga, ¿verdad?, eh, de todos los residenciales públicos nosotros tenemos 52 residenciales públicos le pueden preguntar a Héctor Luis que está aquí 52 <risa> residenciales públicos yo tengo 54 ejidas eh, este, eh, que son eh, sumamente este, importantes como nosotros vamos a trabajar con la idiosincrasia, con las necesidades de cada residencial público. Eso es sumamente importante. Cuando ya yo voy a un residencial público a caminar, yo sé la demografía de ese sitio. Yo sé cuántos niños hay, yo sé cuántas mujeres hay, yo sé cuáles son eh, eh, la, la descripción demográfica de esa población. Y luego que tengo esa información, entonces lo veo en carne viva. Eh, y uno puede lidiar una cosa con la otra, pero. Para hacer eso, tú tienes que tener una estructura administrativa con un plan de acción estratégica. ¿Qué es un plan de acción estratégica? Tú estableces qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, quién lo va a hacer y cómo lo vas a medir. Si nosotros no medimos resultados, nosotros no podemos hacer nada. Y si nosotros no incluimos a la comunidad, tampoco vamos a poder hacer nada en, en, en San Juan. Así que son puntos que ya estamos trabajando, no es que vamos a llegar para hacerlo, son estrategias fundamentales que ya la estamos trabajando y que son eh, importantísimas cuando, cuando tú ves el ingreso en San Juan de la, de la, eh, de los hogares la situación de las madres de, de familia, la situación de los niños con discapacidad eh, la situación que vemos de la educación eh, porque en San Juan tiene un, una serie de, de estructuras educativas pero yo no me puedo deslindar de la cantidad de escuelas que yo tengo en San Juan, y de los servicios que se ofrecen en San Juan, y de los, que, los servicios que no ofrecen las escuelas públicas porque yo tengo que mantener unos jóvenes y ahorita le decía, que yo le decía a una señora ayer en las, en las Margaritas, yo no voy a pelear con los puntos de droga yo voy a trabajar para que los jóvenes no lleguen a los puntos de drogas porque es como nosotros podemos satisfacer las diferentes necesidades de los jóvenes y para eso tú tienes que tener una conexión entre la parte social, entre la parte de seguridad, entre la parte de, de salud y los diferentes servicios, cómo los interaccionas unos con otros y cómo los mides junto con la comunidad cuando los evalúe en un punto dado. Yo conozco municipios que recogen el escombro y a los cinco minutos están llamando recogieron el escombro, se lo recogieron bien. Yo aspiro a eso. Yo aspiro a llamar, a que yo misma pueda llamar y yo tengo un escombro y que me digan tal día lo vamos a estar recogiendo. Y yo aspiro a tener un equipo, tanto desde el punto de vista de servicios eh, como de, de, de los servicios a la ciudadanía, en los cinco puntos estratégicos de San Juan, norte, sur, este y oeste, y centro de San Juan, porque no es lo mismo Caimito ni Morcelo a decir el viejo San Juan, que son los dos extremos, ¿verdad?, eh, no es la misma necesidad yo he caminado Morcelo en, en innumerables ocasiones, es más hay un barrio que le llaman la pata del burro y de, realmente es bien lejos, o sea uno ve San Juan completamente desde ahí y las necesidades son totalmente diferentes vemos una situación como la, la falta de agua en cantera algo tan tan Sencillo, en este momento que se pudo haber solucionado hace mucho tiempo y por y por una estructura que no ha, no ha contemplado acueducto y alcantarillado, siendo yo una hija de un jefe de acueducto por 32 años, eh, conozco lo que es una cometida, conozco lo que son este las diferentes, ¿verdad?, que es trabajo que se hace con acueducto. Cuando tú vas y dicen yo no tengo agua aquí hace cuatro años consecutivamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible?
1: Pues que, eh, don Héctor Luis. Bien, de, de, de alcalde a alcaldesa así que es
3: entra entre ustedes
4: <risa> muy buen ejemplo así que
3: en el censo pasado se describió una, una realidad que es un reto eh, se señalaba que se habían abandonado en San Juan alrededor de 16.000 mil viviendas y se habían construido nuevas 15 mil viviendas o sea que para los efectos prácticos por cada vivienda nueva se abandonaba una, esa situación yo creo que se ha agravado aquí al lado nuestro ¿verdad? Eh, o sea que no es solamente construir sino construir con estrategia uh -huh. el programa no puede ser nuevas viviendas, tiene que ser rehabilitación de las abandonadas porque se nos está cayendo uh -huh. el país encima con menos Perfecto. gente, de hecho yo quería indicarles que hay mil Jóvenes de 30 años o menos, menos hoy que hace cuatro años en el listado electoral. Uh -huh. 160 mil, y los conté yo. O sea, eso no. Esta es. Palabra, un,
1: en la lista electoral hay. Hay
3: 160 mil personas, menos de 30 años oh, o, wow. o, o menos que hace cuatro años. Eso es, es algo devastador porque esos jóvenes. Eh, sí. Bueno, esos son mis estudiantes que se gradúan y después los veo en de, de, eh en las máquinas con maestría, eh, o sea, o uh -huh. se van del país o no consiguen trabajo. O sea, eso se le dijo, pero vino. O sea, y, y o sea, yo quería eh, señalar primero que Rosana es una servidora pública de gran sensibilidad y, y, y de gran valentía. O sea, eso es pocas veces visto. Hemos tenido... Una persona en el servicio público con una devoción a la gente que trabaja, que son las personas de edad eh, mayores por 11 años, y segundo, cuando la mandaron a salir, dijo, venga, a sacar de aquí. Y la fueron a arrestar, un alma o sea, esa es la historia de esta joven que tenemos al frente increíble. Eso. Este, es o sea, increíble. Que, que eso es importante porque el carácter se va forjando con unos principios y con unas vivencias se va tallando la personalidad de un ser humano eh, al que le toque la alcaldía de San Juan le va a tocar muy duro por uh -huh. una situación yo económica no. brutalmente eh, estrecha, yo leo los informes veo también que hay una oportunidad uh -huh. aquí en esta silla donde yo estoy sentado estaba la directora de la agencia de la Junta Fiscal, eh, y nosotros le preguntamos que cuál era la prioridad de Puerto Rico. Y se quedó pensando, se quedó pensando, no fue así rápido y qué sé yo, porque le habíamos dicho, oiga, y las energías de Puerto Rico, porque ¿qué pasa? Si tú quieres traer trabajo y tú tienes tres veces el costo de energía de uh -huh. lo que tiene otros países, ¿a dónde se van a poner esa fábrica? Porque no vienen aquí por las playas este porque le gusta eh, bailar salsa uh -huh. este o sea que esta es una oportunidad con todos esos fondos de una un plan de energía renovables eh, viable y ella dijo aquí lo de energía porque es la clave para nosotros poder traer empleo si tú no tienes empleo en San Juan eh, se te va a caer la ciudad encima. Pues si no tienes empleo, tienes menos ingresos, tienes menos ingresos, no puedes dar el mantenimiento de la ciudad y se te va a caer encima. Así que eh, me gusta mucho saber que estás caminando porque uno lleva unos mensajes pero forja otros a través del contacto con la pobreza. A mí me preguntaron, eh, Edwin Reyes, que en paz descanse, un poeta, eh, que me ayudó con mi discurso inaugural, me dijo, oye Héctor Luis, usted ha caminado San Juan por dos años y pico, y es correcto, y ha visitado todos los barrios en San Juan, sí, y he visitado todos los caseríos por lo menos dos veces. En el caso de Llorén siete veces, una a una. Eh, en el caso de Las Margaritas, creamos Los Laguneros, que eran una escuela de pescadores, y de ahí es que sale el punto de mover los pescadores... que vivían debajo del puente de la constitución... al centro pesquero... Wow. Este, y me dijo, ¿cuál fue la impresión? ¿Cuál, ¿qué es lo más que le ha dolido a usted... de todo lo que usted ha visto y sentido en San Juan? y yo me recordé... algo que él articuló mucho mejor que yo... porque esa es la virtud del poeta de unas casitas que vi luego, detrás del hospital metropolitano donde una, una porqueriza la habían convertido en apartamentos de embuste, o sea, divididos por una sábana ya, y, y esto, Dios. y uno ve las nenas de 12 y 14 años eh, rondando por allí con 20 familias más, y yo que tenía una hija de más o menos esa edad, pues me he dado palpitaciones, entonces yo le dije esa experiencia y él me dijo, y este es el discurso inaugural que lo puso él, no lo puse yo. Es decir, esas casuchas que parecen dejadas de las manos de Dios. Y yo le pregunto a Rosana hoy, 8 de junio, ¿qué ha visto que parece dejado de las manos de Dios en su vagar por San Antonio?
4: Pues fíjese que antes que usted llegara, de eso que estábamos hablando, hablando con Ignacio, de que, que cuando uno camina, eh, y yo que he estado caminando por tanto tiempo eh, en San Juan, y todavía me falta, eh, es impresionante cuando yo me voy a acostar por las noches. A mí se me han quedado como una fotografía en la mente. Eh, y ciertamente a mí la pobreza me, me, me causa mucha más energía me causa mucha más provocación eh, he visto pobreza, he visto eh, durante la pandemia porque yo pues también soy asistente de enfermera y tuve que también ayudar en ese en, en, varios, en varios barrios mujeres jóvenes eh, sin trabajo, que no le llegaba nada que no le llegaba el pan, que no le llegaba el desempleo este, acabando una, me acuerdo como hoy una que acababa de dar a luz hace una semana y cuando entro a su apartamento no tenía nada ni agua en la nevera eh, me, me, me partió el arma y de verdad que, que para mí fue bien fuerte Vi muchas Me he visto muchas personas de avanzada en condiciones infrahumanas es que las he tenido que trabajar inmediatamente eh, y que en muchas ocasiones dicen es que mis hijos no están en Puerto Rico y yo no quiero molestarlos y, y, y pues vivo así. Eh, muchas situaciones también con jóvenes. A mí me, me, me mata el hecho ayer mismo. Por decir un ejemplo, me encontré con un, una persona líder del boxeo y me decía: eh, Yo estoy ayudando a varios jóvenes en el área del, del boxeo, igual que a, a niñas como niños, eh, porque me gusta mucho el deporte y creo que las artes y la cultura y, el, y la recreación, o sea, y los deportes, ayudan a que los jóvenes no se metan en la droga, ¿verdad? Y creo mucho en eso. Eh, así que uno de los líderes me decía: Mira, tengo ya un joven que, que, que ya está preso, porque no han abierto los gimnasios están en los sitios sin hacer nada el ocio, y entonces no es solamente que se trata de, de, de que no los podemos abrir porque por seguridad, por la situación de la pandemia, es que es peor que eso el que no abramos eh, incluso con la seguridad necesaria, vamos a tener estos jóvenes que hemos luchado tanto en diferentes comunidades con, con una idiosincrasia difícil de lidiar que entonces los vamos a perder en el camino, y eso yo me fui con una preocupación terrible eh, con respecto a eso, porque uno de los puntos fundamentales, y usted acaba de decir un dato sumamente importante que está influenciado por muchas cosas porque el problema de no te, de tener pocos jóvenes en nuestro país el hecho es de que se ha envejecido el país, la situación de la criminalidad lo que mata más es a jóvenes eh, la situación de que se han ido de Puerto Rico sigue siendo un dato este, fundamental eh, así que eh, son muchos y cada uno de los dibujos que yo tengo en mi mente de, de todas esas caminatas hay una que a mí me, me sacó este ciertamente de, de mi confort y fue en, en una de las áreas de eh, de Buenavista entrando yo por uno de los callejones porque estoy entrando a todos los callejones también esta madre con un joven adolescente eh, que su portón era un pedazo de, de zinc eh, y cuando tú alabas el pedazo de zinc estaba la casa eh, de madera eh, y, y ciertamente cuando llegamos con otra persona líder allí, el joven se le tiró encima, ¿verdad? Este Y el niño pequeño, que había un niño pequeño, eh, dentro de la bolsa había un bolso de, de arroz y el nene abrazaba el, el, el bolso de arroz y la líder le dijo, ¿por qué tú estás abrazando el, el bolso de arroz? Porque es que llegó comiendo pan eh, hace un mes y no había comido arroz. Ay, Dios. Y, y, y uno dice, Dios mío, o sea, estamos en San Juan, en la hambre. ciudad capital, hay niños pasando hambre, hay jóvenes pasando hambre, cuando están los servicios, ahí ahí están los, los fondos que no se han desembolsado, la cantidad de viejos sin, sin los 1.200 pesos eh, que, que no le han llegado, la, la situación de la falta de, de alimento, la falta de comida, eh, entonces... Es como cuando yo era misionera, tú no podías misionar si la gente tenía el estómago vacío, o sea, no tenía ningún sentido, porque no te veían escuchar. Así que que es la misma situación eh, que tenemos hoy, ¿verdad?, en, en un Puerto Rico real, porque no es el de, no es el del Capitolio con aire acondicionado y con, con las lucecitas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Este, Yo ando en mi huevo que tiene 200 mil millas eh, y, y ando sola, ¿verdad?, en ese sentido. Lo, de lo que hablamos es de un Puerto Rico real, de un San Juan real, que tiene de todo, es heterogéneo, pero no lo podemos trabajar diferente. Tenemos que trabajar que la, el desarrollo que haya, el servicio que haya, el empleo que haya, esté disponible para todo el mundo por igual. No puede ser en una zona sí y en una zona no, como me pasa con Río Piedra. Río Piedra no es un solo, no es una sola, un solo tema. Río Piedra son muchos componentes. Eh, de hecho, y la coordinación con las universidades, ahorita decía Héctor Luis, con respecto a la energía renovable. La energía renovable, yo no soy experta en eso, pero tengo muchos compañeros de la Universidad de Mayagüez que se hicieron presentes y están trabajando conmigo. Eh, tengo compañeros del área de demografía que se han dicho pre, que han dicho presentes eh, tengo compañeros ahora mismo en, eh, en el área eh, de todo lo que tiene que ver con, con la energía eh, porque yo estoy trabajando y he estado trabajando en la legislatura las patentes de la Universidad de Puerto Rico eh, que si no las trabajamos aquí no las quitan y son un ingreso que nosotros podemos tener en nuestro país Así que eh, son muchas iniciativas que cuando tú las unes, cuando convergen una con otra, entonces es que tú haces país, es que tú haces ciudad. Pero tú tienes que tener la capacidad para eso, tienes que tener la experiencia y tienes que tener eh, ese sentido de estructura, eh, de un seguimiento de unas metas ¿verdad? medibles, ¿verdad? que tú sepas que se están haciendo en Arroyo de Bichuelas o que no se están haciendo y si sí hay que mejorarlas. Eh, y estamos hablando de algo bien serio. Bien serio. Y yo le he tomado así de esa misma seriedad. Por eso es que estoy caminando callejón por callejón, calle por calle San Juan. No es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo veas.
1: Ay, Dios. Mira, me gustaría tenerte aquí como media hora más por lo menos, pero sé sé que tienes otra cita gracias, que ya está gracias. un poquito tarde y hay que tener también respeto a los compañeros de la prensa y de la radio porque tienen el mismo derecho que, que, que nosotros tuvimos, así que de verdad que usted es impresionante, la juventud, la sonrisa, la fuerza, eh, te deseo lo mejor noviembre 3.
4: Gracias, gracias. Estamos trabajando, vamos a ir unidos a, a sacar a, a San Juan a otro nivel, a llevarlo a otro nivel. Eh, y, y yo estoy consciente de que lo vamos a hacer. No es que creo, es que yo sé que lo vamos a hacer.
1: Un privilegio tenerte aquí. Gracias a ustedes. López, senador de Puerto Rico y candidata a la alcaldía de San Juan, noviembre 3, que es de aquí a cinco meses, cinco o seis meses. Eso
3: queda no, muy no, poco. No, si vas cinco meses, terminas en diciembre. <ríe> ah, no, cuatro. Con, con cuatro, <ríe> ah, cuatro meses no, menos, menos cinco días. Exactamente. Uy. Uy, si, si vas en diciembre, Oye. votas en la próxima. Exacto. <ríe> Vamos a una pausa, amigo es que él va para juramentación mía.
4: <ríe>
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883. 510-4883. 2.6 millones
5: de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
0: de la tarde por
8: Te saluda el padre Milton y en Oro92.5 hemos hecho historia. Por primera vez en la historia de Oro92.5 hemos celebrado un radio maratón en esta ocasión para poder reemplazar nuestra antena. Y hemos hecho historia porque no solamente sobrepasamos la cantidad estimada, sino que lo hicimos en menos tiempo del esperado. Gracias a Dios y gracias a tu generosidad. Te recuerdo que si recibes tu boleta en la casa, que la llenes y la devuelvas con tu cheque o tu giro postal para que esa aportación, esa promesa, se haga realidad y si todavía quieres unirte a este esfuerzo puedes seguir aportando buscándonos en ATH Móvil bajo la sección de negocios como Radio Oro FM añadiendo en la sección de comentarios la palabra antena gracias por tu generosidad y que el Señor te multiplique esas bondades que ha tenido con Oro 92.5
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos a, a Fuego Cruzado como decía el profe, eh, eh, en su talento gigantesco, José Arsenio Torres, vamos a aterrizar ahora aquí para hablar de las cosas locales. El mundo está en llamas, como dice Roy Brown. Eh, y de verdad que hacía tiempo yo no veía tanta inexactitud, tantos actos que demuestran un colapso de las instituciones. Ya estamos por justicia. Eh, y justicia sin eso pues lo que queda entonces es la calle que cada cual salga con la pistola más grande y soluciona su problema uno a uno porque sin justicia se acabó el sistema y estamos por ahí, estamos <risas> picando en, en ese hoyo tenemos hoy la ventaja que tenemos a don Héctor Richard que, que hoy salió en el periódico Página 39 Nuevo Día Justicia, el abogado del pueblo y la pregunta, empecemos por ahí eso es lo que debe ser justicia, y usted lo describe muy bien. Hábleme de, de lo cómo usted ve la, esa silla de justicia que, que tan importante es, ya que usted estuvo allí hace unos años y ahora puede, tiene la ventaja de perspectiva. Compañero, don Héctor richard
2: Bueno, la, la posición del secretario de Justicia pues tiene que ver precisamente con un departamento de justicia que... Nace como un departamento hace muchos años atrás que se llamó de justicia, gracia y gobernación, demostrando así cuál es la, la función de ese departamento y la carga que tiene. O sea, no es cualquier cosa, es el departamento que le garantiza al país la constitución y su funcionamiento. Lo que tiene Puerto Rico hoy en día realmente es una crisis constitucional. La tiene porque no se ha trabajado institucionalmente el tema que está en la palestra pública. Eh, se ha manejado de una forma muy personal, con muchas lagunas de conocimiento, de información, porque uno puede espe especular sobre cuáles son los silencios, o cuáles son los espacios que no hay información de qué pasó, eh, pero, mirándolo en términos muy generales y abiertos, si bien es cierto que la señora gobernadora tiene derecho a tener un gabinete en el cual ella tenga confianza, y eso es así, ese es por definición, esa relación, pues también hay unos respetos mutuos por las funciones, y de igual manera que la gobernadora fue secretaria de justicia, hoy en día la gobernadora es gobernadora y no es secretario de justicia. Eso hay que entenderlo. ¿no? Wow. Son dos, no, no, diríamos en inglés, mindset diferentes. Y ella es gobernadora. Y ella
1: no gobernadora es gobernadora. No es fiscal. No es, no es fiscal.
2: fiscal. No es secretaria de justicia. Y el secretario de justicia no es un fiscal tampoco.
1: Estoy de acuerdo. Es
2: un funcionario que está por encima de todo eso y administra lo que es la fiscalía, pero también los litigios, el registro de la propiedad, una serie de cosas y le da liderazgo a lo que es la función constitucional del Estado. Ahí está colocado el Departamento de Justicia y todos los días funcionarios de carreras en ese departamento se levantan a hacer su trabajo y lo hacen y lo hacen muy bien y lo hacen con excelencia sin embargo cuando en algún momento se nubla lo que es el funcionamiento normal y corriente y se inyecta el germen político pues entonces se desarticula la cosa entonces eh, ese ese juramento que toma el secretario ¿verdad? de defender contra todo enemigo interior y exterior el enemigo somos nosotros mismos, o sea, es, es el político, es el funcionario que quiere que el departamento actúe de cierta manera cuando hay un criterio basado en la constitución y en las leyes que demuestran que la función tiene que ser otra. Y, y ahí es que viene el choque y, y, y tenemos que entender eso. para entender dónde estamos hoy en día. Que o sea, hoy mismo hablando, en este momento, la secretaria interina ya sometió su renuncia a la gobernadora porque el presidente del Senado amenazó que si no renuncia, esta tarde, pues la va a colgar. Él dijo que le diera la, hasta esta tarde. Por, o sea, que, que ¿dónde estamos nosotros? Por eso digo que estamos ante una perfecta tormenta constitucional y cualquiera que lo quiera analizar pues lo puede ver porque hay intromisión de muchas partes en funciones de otros Entonces, no no se respeta el orden constitucional cada cual tiene unas prerrogativas y eso esa es la institucionalidad del país y si no se maneja esto como institución pues entonces lo que tenemos es un regrete de cosas que pasan y cuál es, el, cuál es el verdadero herido en todo esto cuál es el que sale lesionado aparte del pueblo de Puerto Rico es el departamento de justicia sí, la institución al fin del día es el sitio en donde tenemos que recurrir porque es por diseño donde la justicia está plasmada como su función. O sea, no es no es en otro sitio. Los tribunales puedan adjudicar controversias. Pero lo que es garantizar que hay un orden en el país, es el Departamento de Justicia. Y ahora, ¿quién lo dirige? ¿Quién lo dirige? Bueno, en este momento, nadie. Pues, entonces está caminando por, por fe, porque si no tiene una titularidad si no hay una persona que tenga un compromiso y yo estoy seguro que la secretaria interina cuando aceptó, aceptó el compromiso pero, ante la situación política que tiene Puerto Rico hoy en día pues ella dijo, bueno, lo más prudente es poner al servicio de la gobernadora mi renuncia y que ella escoja porque si ya el poder que me tiene que confirmar ha dicho que no, antemano Pues entonces, me imagino que con un ejercicio de práctico de parte de ella, pues optó en el momento en que
1: lo hizo. hizo, hizo lo, yo creo que es lo correcto. Bueno, ante esta tormenta yo me salgo. Allá usted Pero lo...
2: entonces, ¿y ese vacío? Ah, no, no, estoy de acuerdo contigo. ¿Y ese vacío? El, la, ¿Me pueden el, colgar el, a mí? Sin haberme evaluado. ¿Cuál es la función constitucional
1: del Oye, Senado? Yo ahí tengo una pregunta de abogado.
3: El nombre.
1: ¿Eh? Es que yo tengo una esa pregunta como abogado. ¿Tú puedes colgar a una designada... no Alguien
2: que no está sometido. Alguien
1: interina que no está sometido. Yo creo que no.
2: Bueno, pero ya te digo, o sea, estamos hablando... A pre, eh, guillotinar a alguien? Estamos hablando... ¿sabes? Ignacio, sí, sí, el del... único que nos escucha es Héctor, que, que está con su con su <risa> lenguaje corporal, corporal eh, eh, tratando de decir también eh, lo que es la regla que todo el mundo conoce, pero que cuando tú la presentas dentro del contexto en que vive Puerto Rico, que parece que hay dos hay una primaria que, 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 que ciega el entendimiento, y que, que ocurren cosas que no, no son ni imaginables, a menos que no entendemos el macondo nuestro. O sea, que la justicia, pues no se sirve bien, no se, no se administra bien el sistema de gobierno de Puerto Rico, cada uno tiene sus funciones pues no, no podemos invadir la del otro. No, no podemos a, hacer un ataque preventivo a, a, un, a un nominado que no está frente a la consideración del poder de confirmación. O sea, esto no es un sistema de advisory opinions. O sea, lo que es el Consejo de Consentimiento no llega ahí tenemos
1: problemas institucionales, yo creo que no hay duda. Por eso
2: ese es el primer, el es, primer análisis, después si sí, si quieres decir sí, sí, esto vamos
1: después a la, por, la, a la por, trinchera. Por
2: tema, pues vamos, lo hacemos con mucho gusto. Va, vamos, Paso, vamos a una pausa. tres aquí
1: y, y le vamos a dar la oportunidad de Héctor Luis que hable porque el cuerpo ya dio un discurso aquí, las contorsiones que se da es que no es para menos. Yo, yo a veces salgo de este programa triste porque si yo si yo fuera si estuviera dando este programa en Estocolmo y estuviéramos hablando de Puerto Rico pues algo a, esotérico tropical, cuando aquí es muy frío, pues yo me voy para Puerto Rico no es que somos puertorriqueños y todo este desastre nos afecta a la vida directamente, directamente ¿sabes? día a día y de si no hay departamento de justicia, lo que quede en la calle a tiro limpio, como el, el viejo este, el que tenga la pistola más grande, ese es el que manda vamos a una pausa y regresamos con Héctor Luis Acevedo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: el ángel del señor anunció María
1: El señor Colino solo tuvo que salir unos segundos, pero está saliendo la noticia ahora que la ex jefa de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la familia, ATSEF, Surima Quiñones Suárez, está entre los funcionarios referidos al FEI por las alegadas irregularidades en la distribución de los suministros a los damnificados por los sismos en el sur de Puerto Rico. Yo no sé de este caso, no, no conozco a la señora, eh, así que no, no, no puedo ahora. Si de verdad alguien, alguien, un marciano, aguantó suministro a los necesitados del terremoto, eso es traición a la patria. Si fue un error, una torpeza, un olvido, pues tiene F en conducta, pero no es traición a la patria. Ahora, si lo aguantó a propósito, esa persona es traidora al país. Ah, ese es mi sentido. Si yo fuera huevo, me niven de jurado porque ya saben por dónde va a picar la bola. Pues, Héctor Luis Acevedo, bienvenido nuevamente.
3: En, luego de escuchar a los distinguidos compañeros, eh, solamente puedo recordar eh, un incidente importante en la historia del país sumergido en el, la acusación de la secretaria de Educación y de un individuo en el Departamento de Salud por contrato hay un incidente que el gran jurado federal eh, eh, identifica como el individuo C sí, sí. el individuo C yo lo quiero reconocer esta tarde porque se parece a algunos fiscales del Departamento de Justicia es una persona permanente en el Departamento de Educación y eh, le mandan a que cualifique a una compañía de un ayudante de la secretaria, de la hermana de un ayudante de la secretaria, que por cierto se declaró culpable.
8: Pues
3: ahí este Y eh, esa persona, individuo sé que no sé quién es porque no dice ni el sexo, ni es un individuo allí que cuando le dicen cualifique, dice, mire, yo lo estudié y no cualifican, pues no tienen la especialidad. Entonces <coughs> no lo firma. Entonces viene la secretaria en persona y le dice, mire, le dije que firme ese informe. Y el individuo se le dice, mire señora, yo no voy a firmar ningún informe porque no cualifican. Yo supongo que estará metido en un closet allí, en un, en un pasillo allí. Bueno, ese individuo se eh, yo lo quiero nominar para el premio Manuela Pérez por el mejor empleado público porque tiene principios. Sí, valiente. Eh, yo vivo enamorado del servicio público. Yo allí conocí gente de todos los partidos políticos. Con una devoción a la lucha contra la pobreza, a creación de instituciones. En su libro Why Nations Fails, dos profesores de MIT señalan que la clave de la, de la libertad y la democracia es el valor de las instituciones. Y ese es mi testimonio de vida, el, el poder reclutar gente, el mejor talento del país para servirle aquí en el Departamento de Justicia yo pasé casi tres años de mi vida, posiblemente los mejores de mi servicio público y los más productivos eso fue un, una labor con Francisco Chu, con Agraid con Miriam Naveira, con Alcide Joquendo con Heki Urgel eh, con, bueno, esa ese eh, Lady Alfonso Mayeronó, o sea, eso era un equipo brutalmente de, de, de devoción eh, yo veo aquí hay un señalamiento que hay que hacer. Los fiscales tienen términos fijos. Los secretarios de justicia, no. O sea, cuando la secretaria de justicia hasta el viernes señaló que este fue un informe que prepararon los fiscales, tres fiscales más la jefa de la división de integridad pública, que es fiscal. Eh, eso, no es una, eh, eso no es una gestión de improvisación, eso no es un 20 tú como decimos en Río Piedra porque ellos saben de que lo estaban haciendo, habían notificado en marzo 11 de ese trabajo o sea no es una cosa que hicieron en junio ahí a la carrera ni el viernes eh, el, el destituir la secretaria de justicia eh, por algo eh, eh, la gobernadora dijo por algo que no sucedió, que fue una reunión que no se dio y que ella la canceló eso eso, eso es, es una, sí. eso es una, eso no aguanta un sí, interrogatorio sí. de Ignacio dormido, sí, sí, este sí. o sea eso esa es la pantalla igual que decir que ella no llamó para parar la investigación Exacto. pues claro que no llamó pues eso, pero que no lo sabía eso lo tiene que poner sí. bajo juramento y eso no, no, no se lo cree nadie
1: este, que coja un detector de mentiras y, y vuela la, la aguja y vuela
3: ah. la aguja porque eh porque el viernes porque el viernes se reunían con los fiscales a ultimar los 74 páginas y a firmar y radicarlo, y eso lo sabía todo el mundo que estaba envuelto en eso, o sea que alguien ahí se lo dijo a alguien eh, y entonces pues destituyen a la secretaria de justicia que es una persona que yo hasta he criticado por ser demasiado callada por no tomar posiciones públicas pero con la misma se atrevió y le firmó eh, lo que le tenía que firmar a la gobernadora ¿El resultado de eso cuál es? Es algo que Héctor Richard tocó, o sea, eso va a la esencia de un gobierno. O sea, el, el secretario de Justicia no es cualquier secretario eh, del Departamento de Transportación, de que eh, de Familia, que Educación. Este es el secretario que tiene que erradicar cargos criminales, que tiene que determinar si se pueden hacer pruebas en el aeropuerto al entrar o no. El Estado de Derecho de la rama ejecutiva. Eh, y eso se eh, tiene que tener confianza y fe. Y esos fiscales que están allí, que son a término de más de una década, o sea, esa gente, ¿por qué le dan término a los fiscales? ¿Para qué? Para que se atrevan a tomar decisiones que no dependan del gobierno de turno. Para eso es la institución. Y eso hoy está lacerado. Seriamente en el país, además de la credibilidad, la gobernadora firmó el proyecto electoral después de haber dicho que no lo iba a hacer sin consenso, dijo que no iba a correr para la gobernación y terminó corriendo. Yo creo que ese cambio de la candidatura de ella ha sido eh, la decisión más trágica en los últimos años en Puerto Rico. Ella llevaba un récord bien bueno para el país en los primeros meses cuando se puso vulnerable con la candidatura, apareció que retienen para Evelyn Vázquez la entrega de materiales porque Evelyn le está favoreciendo a la senadora de Allá de Aguadí. Increíble. Que si Rivera Chats eh, no la apoya, se queda sin funcionarios de. Todo eso, cuando uno viene a ver. Eh, eh, que, claro, tú tienes tus vulnerabilidades para hacer eso. <coughs> Mi reflexión con esta situación. Es que hay que retomar, hay que protestar con vigor. Este es nuestro país. que nos queda? Ayer renunció el de, mer, el de manejo de emergencia, en medio de la temporada de huracanes. Un
1: general. Eh, no, bueno,
3: no. No, era otra persona. Okay. Está impugnando al secretario de Estado, el men Román, porque le tienen ahí una cosa en la Cámara. De hecho, se aprobó con votos de la minoría como secretario de Estado. Sí, importante, importante que haya un secretario de Estado porque al ritmo que esto va con lo que pretendió la gobernadora que cometió el grave error de su vida hace un mes dio una conferencia de prensa un sábado si se recuerdan exonerando todo lo de las pruebas sí, ella como exfiscal sí, sí. Sí. ese es un error grave porque ya sí. no le tocaba y ahora qué pasa que ahora hay un pasa hay un, el, el FBI está investigando lo de las pruebas está investigando el Departamento de Justicia y si ella no se hubiese metido, pues investiga los que cometieron, la señora Cabazas, el otro, pero ahora, después que ella los exoneró, ella queda en la palestra pública de nuevo. Así que es un momento bien trágico. Yo difiero de compañeros míos que dijeron, esto lo arregla la primaria, no, no, esto no tiene que ver con la primaria, la primaria no, eh, esto no es lo que va a resolver esto aquí lo que resuelve es el respeto a las instituciones y si ella fue más allá de lo que permite la constitución, pues tiene que igual que Ricardo Rosello responder a un procedimiento de residenciamiento usted no lo que dijo el presidente del senado le dijo a los legisladores hay que esperar a que el FEI termine bueno, el FEI termina y Ricardo Rosselló estaría en la gobernación porque no ha terminado todavía de terminar el FEI con él así que ese cuento es un cuento de un entrampamiento procesal para que no suceda nada si abren vistas a ver qué fue lo que pasó aquí eh, entonces el país sabrá yo tengo que decir que la Cámara hizo una investigación de lo de las pruebas que si no llega a ser por ellos alguien vio algo en el Senado nada no hubiésemos sabido qué pasó con las pruebas y quién dio las instrucciones y van a tener que esperar que vengan los federales y se lleven cuatro, cinco, seis que no se sabe cuándo se los van a llevar las primarias son para seleccionar candidatos que es un proceso que llamó Muñoz Marín en el 53, ese es un instituto de primarias. en el 56, eran voluntarias hasta el hasta el 13 de febrero de 1974 que Hernández Colón empujó a las primarias obligatorias eh, yo fui objeto de la primera primaria de gobernador en este país bajo los métodos alternos de elección en el 94 eh, pero eso es para seleccionar como decía él, el boticario los programas los programas se deciden en las elecciones y los, y los los mensajeros en las primarias pero el respeto de las instituciones no puede depender de las primarias si, si ella violó como aparentemente haber violado, lo dijo Pierluisi y lo dijo otras personas usted no puede mandar a parar un, una, no, 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 no. una erradicación de un FEI firmada por la secretaria de justicia el momento en que lo hizo entonces tenemos una situación que procede defender nuestra constitución, iniciar los procesos y saber la verdad. Es la verdad la que nos va a hacer libres, no es los resultados de una primaria que pueden ser por 20 cosas diferentes, eso no es. Aquí hay que luchar por nuestras instituciones, esa es la diferencia entre un país respetuoso y antes del programa decimos, bueno, ¿y qué nos queda? se apoderaron de la Comisión Estatal de Elecciones a, a, a la banda ya a como de lugar. El, el, el asunto de manejo de emergencia lleva a uno que aguantaba los catres mientras la gente dormía en el piso y tenía allí cosas vencidas, el agua vencida, etcétera El de salud se negaba a hacer las pruebas y aquí estuvo el doctor Cabanilla reclamando por pruebas y el de salud y la epidemióloga que esa era la que le gusté, la que Ignacio cogió una clase de geografía con, con ella, que decía que no había problema porque Italia, Italia estaba, estaba cerquita de China sí, y Puerto Rico no, o sea, y el otro porque no habían vuelos directos. Dios mío, las cosas que nos han pasado en este bien que estamos El de educación da títulos sin estudiar.
1: Dito.
3: este eh, eh, Ustedes vieron los informes del nuevo día esta semana, que eso da grima. Hay estudiantes que no han tenido un día de clase, día. 22 mil estudiantes Exacto. que no han tenido un día de clase en este semestre. Eso es
1: difícil de concebir. Bueno. 22 mil estudiantes
3: no han tenido sí, un, un día, día en enero. Eso entonces, resumba. Eh, no, no, entonces pues este verano y mucha teoría de cuántos miles de computadoras y no han llegado las computadoras. O sea, eh, las prioridades, cómo están y después yo los recibo en mi salón y con mucho dolor uno ve la desventaja entre el que era de una escuela eh, religiosa privada, que, que le dieron clases, y le entonces pues el muchacho como yo era, yo me siento reflejado de escuela pública, pues ese no ha tenido clase, entonces tú lo mandas ahí, le das un diploma, hueco por fuera y hueco por dentro, ¿qué es eso?, pónganse a estudiar, a darle las destrezas, porque ese muchacho lo único que le hace la diferencia en la vida... Es la educación. Es la educación, no. cuando está jugando con una tontería, está jugando con lo esencial de ese ser humano, que lo tienes que proteger y cultivar. Entonces, pues, se nos ha, se nos ha colapsado... La, la mano amiga del gobierno que rehizo a Puerto Rico que nos dio oportunidades, aquí habían 5.500 estudiantes universitarios en 1942, Ignacio 5.500 y hay un cuarto de millón ahora, eso no llegó en aeroplano eso se hizo con mucho esfuerzo con, con maestros fajados buscando los materiales a los estudiantes con unas instituciones de una devoción, ganando mire yo tengo que decir, cuando yo entré al departamento de justicia, yo ganaba 1.250 dólares eso era en mi sueldo igual que en la alcaldía de San Juan ganaba 39 mil y yo los, los funcionarios públicos de todos los partidos que yo los vi allí este, con una devoción y hay algunos que están todavía allí yo me fui hace 23 años y medio una devoción al servicio a la gente trabajando muchas más horas de las que ustedes pueden imaginar para que la gente de La Perla tuviera asistencia, para que, o sea, eh, eh, la Junta de Planificación, la Policía de Puerto Rico, el Coronel Marrero venía de Naranjito al cuartel de la Policía y paraba en Bayamón a dar tráfico a las 5 y 6 de la mañana para aligerar el tapón. Esos son los servidores públicos que ha tenido este país y no podemos por, por una, un bajón histórico depreciar a esos fiscales, que merecen el reconocimiento y la valentía porque tú sabes lo que tú decís un fiscal investiga y a la gobernadora y a una senadora incumbente eso es una bomba política lo que tú le estás dando a ese ser humano y se atrevieron dentro del partido de gobierno a hacer eso entonces la secretaria que se atrevió a no pararlos a esa la votan ¿cuál es el mensaje por ahí para abajo? entonces sí, pues, es ¿cuál verdad, es el eh? mensaje para el individuo ser? bueno que tarde o temprano alguien tiene fe en esa gente y le reconoce su valía por el país, porque esos son los que hacen el país, los que no doblan rodillas ante la presión de la conveniencia, los que dicen, no, eso de detener los alimentos en lo que llega un senador no puede ser,
1: no, eso no es, puede ser. Es que no, eso, Yo no puedo dejar a la gente sufriendo es más, en lo
3: que llega aquí. Se, eh,
1: se me hace eh. difícil pensar que eso es posible, que lo fue, ah. pero es que se me hace difícil pensar que en una crisis donde la gente está durmiendo en la acera, tú aguantas algo porque Doña Fulanga, la senadora X, no ha llegado. Eso no, ese, para mí sería imposible, imposible. ¿no?
3: Bueno, pues eso parece que pasó y otras cosas más. Así que yo quiero eh, eh, relatar que aquí yo he vivido, yo tenía, de hecho, en mi gabinete, para que lo sepan, en el municipio de San Juan, mi visión política de Puerto Rico ganaba por un voto por un voto, eh, por un voto, los estados libristas en mi gabinete éramos uno más que los independentistas y los estadistas, wow. este, y, y, y fue mi gran honor wow. eh, haber tejido un, un equipo de gente estadista, independentista con una devoción, y populares, que con una devoción a que la mano amiga del pobre del ser, de, del hombre y la mujer que trabajan es un gobierno amigo y eso, el que le ayuda con las asignaciones de los muchachos el que sale corriendo cuando se le cae un, un árbol en la casa eh, Grau que venía de Arecibo a las 4 de la mañana para atender a la gente esa gente, este país eh, eh, sabe de, de sus servidores públicos. Y hoy más que nunca mi, mi abrazo fraternal a aquellos que se sienten consternados, que le dieron lo mejor de su vida a este país en el servicio público y que sepan que en los diferentes partidos hay gente decente, hay gente que reconocen la valía de ustedes y que ustedes son el mejor cultivo de la semilla de esta tierra.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: de la tarde por... Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado. En el artículo que hoy publica el compañero Don Héctor Richard hace una mención, hacía años que no oía esta palabra, que los que los secretarios de justicia, los que tienen que estar muy atentos a no conversar, ...por las presiones que tienen... ...política, etcétera... ...en un sastre jurídico... me acuerdo Esa palabra se me había olvidado ya... ...en el léxico mío... ...y en estos casos... ...ayer yo le di un consejo a esta... ...señora compañera... ...Juan Dimar Burgo... ...quien no conozco, pero hoy... ...hoy me tomé la tarea... ...de llamar varios abogados... ...que son retirados... ...y algunos todavía están... ...por retirarse de justicia... Todos me hablaron muy bien de ella, todos me dijeron que es una persona muy amigable, buena abogada, buena supervisora, que una me, una me dijo cuando yo llegué allí toda perdida, y me, me llevó por la mano, me explicó todos los sistemas. Así que obviamente tenemos una fiscal en, en justicia que ha hecho su trabajo. Ahora, el rol de eso, a, a secretaria de justicia es como de, de, de copiloto a piloto, son dos cosas diferentes. Y usted tiene que estar velando, si es que se fue ya porque presentó su renuncia, pues es académico, pero mucho cuidado en esta tormenta de pasiones, de mentiras, de intereses creados, de corrupción, que usted la deje enguindando porque sea la más frágil de todo Y eso es muy posible porque usted está rodeada... De, de, de animales salvajes, o sea, pantera, eh, leopardo, eh, culebras venenosas, eh, caimanes, o sea, ahí no hay un pajarito, <ríe> así que cuidado que usted que llegó última con un track record muy positivo, porque hablé con cuatro personas que yo conozco que eran abogados de justicia, creo que uno todavía está allí, por irse, eh, me dijeron excelente, así que cuidado con esa excelencia de toda una vida votarla por dos días en la Secretaría de Justicia porque los que usted cree que son leales a usted en el mundo político, eso no existe usted está sola y tiene que tomar las decisiones sola, y es bien fácil las decisiones, haga lo que tenga que hacer, aunque allí vayan cuatro alguaciles y la tiren por la ventana para afuera mejor es que la tiren para afuera que usted mismo se tire, entonces, entonces sí que es, es patético, don Héctor como usted sabe algo de eso Estoy siendo bueno, la,
2: la licenciada eh, Wendy Burgos es excelente funcionaria de carrera en el Departamento de Justicia ella no es fiscal ella es ah, abogada okay. dirigió litigios federales ah, buen, y ahora buen, es buen. la secretaria auxiliar de litigios o sea que ella no, tiene una posición importante en el departamento y yo estoy seguro que Llamada, como tiene que haber sido llamada el viernes por la tarde, pues dijo, yo 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 soy leal a mi departamento, voy a hacer esto, yo, quizás. Eh, la situación que ella encontró, de unos referidos que estaban ya firmados y pendientes de entregarse al FEI, pues ella tendrá quizás una oportunidad de explicarlo, este, yo no quiero matizar el, el proceso de decisión de ella y, y me parece a mí que inmediatamente que vino el, la solicitud al mensajero que, que no entregara pues muy poco tiempo pasó en que del no entregar pues se entregaron, o sea que ese ese evento ese hiato pues algún día se sabrá o no lo importante es que se entregaron y como decía héctor luis esto no es no es un informe que se hace en dos días cuando uno hace un referido al FEI y se habla de las cajas es de la evidencia
8: sí, y
2: eso eso es trabajo bien arduo de de muchos meses, tres fiscales y con una jefa de fiscales de integridad pública que es un funcionario pro, o sea que, que no es que un secretario decidió firmar unas cartas, sí, sí. no, el secretario no está para hacer la investigación, el secretario está para asegurarse que la investigación se hace correctamente y el resultado de esa investigación pues se comprueba, se valida y entonces si vienen los informes y se cuestionan correctamente que esa es la función. Entonces la jefa de integridad pública es la que le pone el, el sello de aprobado. Y luego la secretaria refiere con una carta de trámite al FEI esos expedientes. Y en la declaración que ella prestó en un programa de televisión anoche, la propia exsecretaria mencionó que dos referidos tenían que ver con la gobernadora, una que recomendaba el FEI y otra que recomendaba que no se nombrara ningún FEI. O sea que no es que sí, sí, todos eran bolos cargados, sino que el resultado de una investigación pues tenía los elementos para que el FEI tome una decisión. O sea, y el y el fei pues obviamente se convocó para una reunión en el día de hoy en que iba a hacer el recibo de esos de esos expedientes esa es la parte mecánica lo que hay que ver es qué pasó o sea Yo, porque si esa esa renuncia pedida que derecho hay a pedirla pero se puede examinar las motivaciones y, y en el caso de Watergate porque es el caso clásico de eso cuando se remueve un, un funcionario por el trabajo que está haciendo no porque no hace, sino por el que está haciendo y lo está haciendo conforme a la constitución que se remueve entonces se levanta un interrogante de esa motivación y si esa motivación puede ser un intervención indebida con los procesos legales que se están llevando a cabo o sea, esa intervención es objeto de examen jurídico y claro, eso de este momento pues no hay nadie que lo esté haciendo salvo quizás en las escuelas de Derecho yo escuché al profesor Carlos Ramos eh, atisbar como él veía la sí. situación y otros que han, que han conversado pudiera ser la Cámara de Representantes que tomara razón de ello, pero el Presidente dijo que no, que en este momento no no iban a tocar eso. No creo que estatalmente
1: no creo que pase nada. Nada, lo, nada.
2: Pero el resultado es que esa sombra esa sombra deja de ser sobre personas y todo el mundo va a decir que es el Departamento.
1: Sí, que eso es lo, eso es y
2: ahí lo. es donde yo tengo que poner un pare porque yo sé quiénes son la gente que trabaja en el Departamento de Justicia y orgullo lo tengo gente sacrificada gente honesta, gente diligente que algunos no son así pues vamos a salir de ellos pero las personas que yo conocí que tuve la dicha de trabajar con ellos son excelentes servidores públicos y no tienes que preguntarle, como no le preguntas a un médico que te va a operar a ti si es popular o PP, poco importa, porque esa persona es el abogado del pueblo de Puerto Rico. El pueblo tiene el derecho al mejor servicio legal porque va a ser el peor, es el mejor servicio legal, la mejor opinión, la mejor diligencia, y entonces de pronto se lo dese. Se le tira al departamento. No, 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 no. Habla de personas. No me habla del departamento. El departamento está ahí. Avalado por la constitución. Por la historia que tiene. Por la raíz que tiene. Que hay que entenderla. Un departamento que fue pisado sí. por José de Diego. O sea, hay que, hay que ver. ¿Cuál es la calidad de las personas que han
1: estado ahí? Una cosa de, o sea, tú, de primera. Tú
2: ¿verdad? tienes un chago sobre el Favale sí, también. Pues, o sea, son abogados probos. Y entonces, de momento, <risa> la gente piensa no, no, el departamento. Bueno, no quiero decir ni la palabra. Eh, ennublece los casos, por decirle así. El departamento hace: no, pues mire, señores, no, eso no es así. El departamento cumple con su función, lo que está pasando aquí es atípico. ¿Qué ha pasado en otras ocasiones? Ha pasado. El departamento ha sobrevivido a esas crisis. ¿Ok? Cuando está en buenas manos, la bueno, sobrevive. Poner un secretario o secretaria que sepa lo que está haciendo.
1: Ahora que mismo, tenga la fuerza
2: de, de dirigirlo. Ahora mismo necesita, si la licenciada Burgos dimitió o si puso a su disposición de la gobernadora la, la renuncia y la gobernadora la acepta, pues entonces hay que buscar un funcionario que dirige el departamento. No no se puede quedar a céfalo. En, nosotros en Puerto Rico no nos podemos dar el lujo de tener un departamento no, no, que, es que justicia, de justicia que no funcione. La justicia es imprescindible para cualquier sociedad. O sea, es que ese poder de hablar el gatillo no, de poner no, el tropa no. afuera si no, o de emitir una opinión eh. eso no es poca cosa eso es serio y no se puede dejar a la cotidianidad que pues sí pues mira todo el mundo es igual no señor, no todo el mundo es igual no todo el mundo es igual póngale nombre y apellido al que no hace su trabajo yo tengo, antes de ir a la pausa,
1: si yo fuera investigador en este caso, que no lo soy, y qué bueno que no lo soy, es, ayer yo oí la señora gobernadora decir que ella no sabía nada de todo el affair donde se le pide al mensajero que regrese con el estudio. Bueno, si eso es así, entonces la fiscal interina Burgo tomó posiblemente la determinación más importante en su vida sin contar con la con la gobernadora sencillamente ella decidió espérate, aunque eso ya se firmó por los tres abogados y el supervisor y eh, no está en el Facebook eh, tráemelo tr para atrás porque yo yo quiero quemarlo o, o añadirle cosas un secretario interino que lleva allí 15 minutos, va a tomar la decisión a me, o a menos que la hayan llamado la gobernadora y sí, mira, tráete eso para atrás eso, si yo fuera detective, yo empiezo por esa última. Ella, la gobernada fue la que hizo esa llamada, porque es que la señora Burgo, la licenciada de la compañera Burgo, llevaba menos de una hora de secretaria interina, no va a tomar esta, esas decisiones. Yo fui burócrata también en el sistema federal, y la, los subalternos no toman esas acciones así, a menos, en el caso mío, cualquier cosa, hasta casi irrelevante, el, el, el comandante naval del séptimo distrito, tenía que decir sí o no y lo de pasandese imagínate una decisión como esa eso se toma así sin que la gobernadora sepa nada pues entonces la gobernadora tiene problemas de por lo menos en mi caso mío de credibilidad muy serio ah que es una sangana pues sí ahora no es una sangana porque si esto fuera daco o hay unas agencias que si la cieja nada pasa este pero es justicia y vuelvo y repito: si no hay justicia en un país, lo que queda es la calle y el que manda es el que tenga el revólver más grande. Y, y, y Así que, así de importante es esa agencia. Y eso que ella no sabía nada, yo de verdad no lo creo. No es lógico burocráticamente hacer eso. No es lógico que esta señora, esta compañera Burgo, jaló ese gatillo solita. Imposible.
0: Vamos a una pausa.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
5: Radio Paz 810. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la
0: mañana por Radio Paz, 8:10 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos amigos y amigas,
1: como yo siempre, uno de mis defectos o cualidades, busco algo en que distraerme y, y si tiene humor mejor, Mayra Montero tiene ese don de el sarcasmo con una pistola 45 detrás, entonces yo no me la pierdo y hoy dice cosas que sencillamente pues relajan a uno, yo me levanto por la mañanita a leer los periódicos, igual es dos párrafitos, no, no es gran cosa si la gobernadora hubiera tenido un poco de astucia y experiencia política no se hubiera dejado llevar por consejos improvisados y asesores que no saben dónde tienen el pie izquierdo yo empecé bien por la mañana eh, no habría tocado a la secretaria de justicia Denise Longo ni con un pétalo de una rosa. El ambiente estaba caldeado desde que la gobernadora se refirió en términos hostiles a la madre de la funcionaria, Concepción Quiñones, etcétera, etcétera. Luego vino la debacle de salud y eh, sigo. Eh. Finalmente, eh, Wanda Vázquez la despidió en el momento menos indicado. No debió mover un dedo hasta que pasara noviembre. Sus ayudantes que al parecer justifican sus sueldazos aconsejando necedades, tenían el deber de, venir, de, de ver venir el escándalo y advertir y aconsejarle a la gobernadora que mantuviera est, en esto un perfil bajito. Para su desgracia, se dejó llevar por la rabia. Al subir al podio estaba lo que se dice de mudada. Nadie le aconsejó que se enfriara antes de hablar el, hablar del tema, etcétera, etcétera. Y esta verdad que Mayra Montero en creatividad y, on, y, y humor es, es única en Puerto Rico. Se la felicito. Y lo que dice es correcto, suave, es, es, sin pasión. Si hay, Winston Churchill decía que cuando... A una pregunta de Charles de Gaulle. ¿Cómo es posible que usted brigue con esta gente de, de un partido que quería, el partido uh, laboral que quería destronar a Churchill. Y él decía, eso es fácil, uno baila con ellos, no tiene que casarte, pero bailas con ellos, you dance with them. Charles de Gaulle <risa> quedó pasmado. Y en la política es así, tú tienes que saber qué hacer, esconder tus emociones, esto no es eh, un cafetín nervioso cuando tú dices cuatro cosas al aire y si, por cualquier cosa eh, se forma una trifulca. ¿sabe? Esa, 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 esa mesura no se vio ayer en ni, 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 ni el fin de semana esa, ese buen vivir decorum, ese decoro de la vida, se vio más bien salpicado por, por la, la cosa inmediata el no pensar, los complejos de superioridad, las pasiones y ese no es el trabajo de la gobernadora ninguno de eso, es gobernar y para eso, a veces, como decía Churchill you have to dance with adversity baila y, y la gente piensa oye qué pareja bonita no saben que se van a matar pero después en su momento dado eso no lo vimos ayer a mi pesar y los compañeros que tienen más raíces aquí que yo a mi pesar le puedo decir de ahora que aquí no va a pasar nada con esto, nada nosotros ya estamos, eh, el sistema estatal en torno a remediar los manes sociales o políticos o jurídicos, no existe. Si Chencho lo cogen con un cigarrillo, pues hablar cuatro fiscales y le van a meter 80 años de prisión. Ahora, las cosas serias como esta, nada va a pasar. Ese es mi. Lo de los almacenes en Ponce, que si suministro, que si se aguantaron, nada va a pasar. Y esto es muy triste decirlo, pero es la verdad. Héctor Luis.
3: uno de los graves problemas de Puerto Rico es la devaluación del respeto a su gobierno propio eh, usted que me escucha si le dicen que hay un caso que lo va a radicar Fiscalía Federal o Fiscalía de Puerto Rico ¿quién usted cree que va a radicar lo mejor? ¿quién va a prevalecer? yo he hecho esa pregunta y el 90% es Fiscalía Federal porque el récord está ahí y entonces ¿qué va a pasar aquí? pues volvemos, o sea Puerto Rico tiene que levantarse y meter preso a sus bandidos y recuperar contra la corrupción la honestidad en el gobierno con, con fuerza propia ahora lo que va a pasar aquí según Ignacio es que aquí van a mandar eso al FEI para que se duerma un rato sí, pasan las elecciones. y entonces pasan las elecciones se como dicen que dijo alguien en Fortaleza que asegúrate que el informe viene después de las primarias Seguro, ¿verdad? Este, entonces un día de esto que ha es estado tan pasivo el FBI, el fiscal federal, Oye, que yo un me suelto. El toronto, el... este, un día de esto, tarde o temprano, van a venir un día, unos marchas federales, y se van, los muchachos del FBI van a despertar a la gente a las 6 de la mañana y se llevan cuatro o cinco de las pruebas, esas, de las pruebas del otro. Entonces, ¿cuál es el récord de eso? que nosotros tenemos un departamento de justicia que tiene que capturar a los, los, los que trastean con la con los, los dinero público o sea si tú no cubres ese espacio antes había, la, había eh, la situación donde si tú no lo hacías o lo hacías mal el departamento de justicia federal como pasó con la masacre de la tómbola pues venía y los arrestaba celebrando allí que habían sido absueltos en el tribunal local y le ponía allí mismo en el tribunal se los llevaba y después se declararon culpables sí, sí, sí. ahora después del caso de Sánchez desgraciadamente eso no va a ser así que la carrera de quien radica primero, determina así que el, el, un caso mal radicado un caso aguantado pues lo que hace en términos reales es que le, le deja al país y eso es terrible para mí como puertorriqueño que dependa de que Fiscalía Federal eh, convoca un gran jurado y se lleve los que eh, los que actuaron mal de Puerto Rico. Oye, ¿y nosotros? ¿Qué pasó con nosotros, con nuestro gobierno electo? Aquí yo oigo la gente dando discursos de que si queremos más poderes, que si debemos esto, pero te, los que tenemos, el Departamento de Justicia es nuestro, el Senado es electo, y el Senado está diciendo que va a, com, va a colgar a una persona cuyo nombramiento no se le ha sometido. Oye, eh, eh, oye ¿cómo, ¿cómo es eso? Sí, o sea, los nombramientos. Yo me perdí en el procedimiento. Los, bueno, no, no te perdiste, lo que, pasa es que no hay procedimiento, ¿cómo te puedes perder? Si el 30, el, el 31 de, de, se acabó en junio la, la sesión ordinaria y ahora, pues la gobernadora puede hacer un nombramiento de receso, si mi recuerdo es correcto, y ya se lo van a colgar. Va que eso lo hicieron con dos jueces del Tribunal Apelativo eh, en diciembre, por allá en, antes o enero empezó el cuatrenio eh, eh, sin haber sido sometido eso es un, un, un colgarlos preventivamente yo tengo graves dudas de su constitucionalidad, la Secretaria de Justicia está renunciando porque eh, por un problema político mayor que tiene la gobernadora pero no creo que sea inválido, este válido un procedimiento de colgarla de un nombramiento que ni se ha hecho en permanencia y ni se ha sometido a confirmación del Senado este, eso demuestra para la gobernadora y para la gente en Puerto Rico que aquí como decía Ignacio no hay amigos, no hay amigos. aquí hay intereses como decía Lord Palmerston sí. y el interés del presidente del Senado es controlar y quedarse de pie también. Y quedarse de pie. Y quedarse de pie eh, como el power broker. Y la gobernadora tiene que saber lo que le habíamos dicho. Que con ese aliado tú no necesitas muchos enemigos. Si era para funcionarios de colegio, pues dedíquese a buscar los malditos funcionarios de colegio y no dependa de que otro se los busque. Entonces, mira dónde ha quedado ahí, en manos de una persona que quiere controlar y que no tiene lealtades a ellos. Pregúntele a Carlos Pesquera qué pasó en la primaria de él y Pedro Rosselló Y él era el comisionado de Carlos Pesquera. Y le voy a dar un consejo a los que van para las primarias dentro de un mes. Velen el voto de los confinados. 2008. Velen el voto de los confinados. Pregunten qué pasó al senador Newman con el voto de los confinados.
1: ¿Y, y los confinados van a primaria?
3: Los confinados fueron a primaria. Wow. Y la información que me dieron los periodistas a mí fue que en la cárcel de Bayamón le entregaban los votos en blanco al líder de una organización de confinados. En blanco, cientos de votos. Ahí se colgó Newman. Ahí se colgó Newman en la primaria del PNP eso me lo dijeron a mí los periodistas por eso le digo a los candidatos a primaria manden su gente a las cárceles a estar seguro de los que votan, no votan con el voto abierto, yo después dirigí una primaria demócrata y con Junior González y con toda esa gente, y con 16 abogados los mandé a la cárcel eso fue perfecto no hubo un solo deslice y los confinados se portaron de excelencia, claro en Río Piedra decimos que tú sabes con quién tú te metes, tú sabes, Este, pero que tienen que velar los detalles, yo creo que ahí va a haber una primaria herida entre dos personas lastimadas, pero y, y, y el país tiene 160 mil electores menos de 30 años o menos de los que tenía hace cuatro años, 160
1: mil, se
3: debe a tres cosas. Una que la comisión desobedeciendo el artículo 616 de la ley no inscribió ni un solo joven en las escuelas superiores en este cuatrenio, ni uno, ni uno. Y yo cuando nombraron al presidente actual fui y se lo dije, mira, te va a coger mayo las graduaciones del año 2019. Lo cogió la pandemia. Lo cogí, no, en 2019 no había pandemia. Era otra pandemia la que había aquí, <risa> la que se ha comido el gobierno y las <risa> instituciones y no inscribieron ni un joven. Wow. Ah, y, hay, y entonces ahora no inscribieron en agosto, no inscribieron en septiembre, en octubre no había ninguna pandemia aquí ni en noviembre había ninguna pandemia o sea, dejaron que viniera la pandemia entonces a los muchachos se graduaron ahora les quieren dar el diploma ir a ir la escuela también, o sea esa es una, otra es la migración hay una población que ha migrado eh, eh, y los otros que estaban cerrados los puestos de inscripción cuando ver, se animan también. las primarias eh, eh, así que nosotros tenemos una situación que el que no se dé cuenta de lo subterráneo, y ese es el fin de este programa, lo que no se ve en la primera plana, pero que usted lo ve de abajo, cómo se derrogan las instituciones, cómo los seres humanos, los servidores públicos, el muchacho decente, tiene que decidir entre un bufete y el departamento de justicia. Yo le puedo decir que cuando a mí me preguntan, oiga, profesor, ¿y a qué departamento usted me recomienda que vaya? Yo le digo, justicia presupuesto y gerencia y antes antes yo le decía a la junta de planificación porque yo estuve ahí un mes en la junta de planificación y ahí se hacía el país y ahí se tomaban Bien. las direcciones del país y era una cosa de alto respeto y profesionalismo, yo le hice el cuento a, a Héctor y a Ignacio y yo me, en ese mes eh, estamos allí, eran las 8 de la noche y conozco yo a Merello eh, Ortiz, a Ortiz que su hermano fue profesor mío de evidencia Edio Ortiz. Ortiz, que eso era un maestrazo y entonces cuando miro para el lado el jefe de la división legal tenía una marca en la cara, le había dado un abanico y yo decía caramba, yo como que he visto esta persona y él me miraba y yo lo miraba y el jefe de la división legal a 8 la noche excelente su ponencia, me dijo me estás mirando porque pues es yo represento al partido independentista en la unidad donde tú votas Héctor Luis ese era el jefe de la división legal de la Junta de Planificación. Excelente abogado. Y yo lo digo con un orgullo de que nosotros como pueblo necesitamos los mejores talentos, sea independentista, estadista, no afiliado, que esos muchachos, eh, el mejor talento, venga a sentirse realizado como ser humano sirviéndole a la gente en las diferentes agencias. Y, y estas cosas manchan esa invitación. O sea, si tú coges un muchacho que se gradúa ahora, y pasa a la reválida, ¿A dónde va a querer ir? ¿Al Departamento de Justicia? ¿Ah? ¿A dónde va a querer ir? En este momento, no. En este momento, no, como no. que, eh, eh, búscate ahí, mira a ver en qué te ofrecen donde te aparezca algo, este ponte a buscar una, a ver si te dan una clasecita en un sitio, pero en este momento, es más, tú te puedes quemar metiéndote allí, te puedes quemar, como decimos en Puerto Rico o sea, puedes entrar en esto esos tres fiscales, ¿tú te crees que no tienen una marca en el cuello hoy? y la fiscalizales está ¿Ah? eh, que Héctor dice que es una funcionaria de gran, de gran integridad y esa es la Excelente. fama que tiene, y ahora ¿cómo se siente esa joven? ¿respaldada? ¿cómo se siente ese abogado? esos tres abogados ¿respaldados? ah, solitos solito, se sienten como el ciudadano C el, 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 el individuo C del gran jury federal eh, y esa gente necesita una voz de aliento de respeto, de, de admiración de que no ganan gran cosa, en la práctica privada pudieron haber ganado más pero defendiendo otras causas, así que a esos servidores públicos de excelencia con la cual yo compartí por tantos años eh mi admiración, mi respeto y mi gratitud, porque eso es de lo que depende de este pueblo. Aguanten como puedan la ventisca, aguanten como puedan los vientos de ocasión, que este pueblo tiene que rescatar la dirección de su quehacer colectivo, y, y sin ustedes no lo podemos hacer.
2: Por eso en las notas que, que yo eh, presenté al público hoy a través del periódico, cierro precisamente con un, un discurso de apoyo a todas estas personas que todos los días hacen su trabajo en el departamento de justicia porque al, al yo haber estado ahí yo conozco perfectamente cómo trabajan y, y como mencionaba yo hace un rato que no importa si uno está enfermo de qué partido es el cirujano entonces, ¿por qué debemos pensar que un abogado para ser buen abogado tiene que ser de A o B? No, lo que necesita es un jurista que sepa hacer su trabajo y en el departamento los hay, y los hay de carrera, y los hay personas que trabajan haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque aman su trabajo, tienen una vocación de servicio público y son personas que han aprendido que no solamente por la cantidad de dinero que se lleva a la casa viene la felicidad, porque son personas que están ya dentro de un ambiente de servicio y de modestia y de humildad, que nosotros a veces no nos damos cuenta que están allí por nosotros, no es por nadie más, son por nosotros porque el día... En que cualquiera de nosotros necesita ese servicio. Ellos están allí. Y lo que hicieron estos tres fiscales, la, la, la directora, eh, el, 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 el personal de apoyo, porque tampoco los fiscales trabajan solos. O sea, hay personal sí, o sea. de apoyo y hacen su trabajo. Que luego el panel decida que no, sí, que no se que, convencen, pues son otros 20 pesos. Pero el trabajo se hizo. Y un trabajo estoy seguro, porque conozco la manera en que trabaja el departamento que está bien hecho claro, hay un juicio profesional que acompaña toda gestión de abogado ese juicio profesional puede ser correcto o incorrecto a la luz de un juez, a la luz de un administrador, de un supervisor pero no es un juicio malintencionado, es un juicio profesional y de eso es que se trata esas personas hicieron su trabajo que no tenga el agrado de todo, pues eso es otra cosa. Contra eso no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar en el Departamento de Justicia para complacer. Tenemos que trabajar para que lo que se produzca sea correcto en derecho. Esa es la misión. pero yo creo Y eso que, no ha cambiado. Pero
1: yo creo que en los últimos años, me puedo equivocar, la gobernación espera que el secretario o la secretaria de Salud sea eh, un gatillero más del sistema.
3: Bueno, fíjate, yo eso lo oí de un compañero que yo aprecio mucho, pero, o sea... Que la cual, política
1: ha permeado fíjate, el Departamento de Justicia. Fíjate. De la dirección, no no, no fíjate, los empleados.
3: Yo creo que, oyendo la trayectoria que tú traes a una fiscal federal como subsecretaria y la dejas de secretaria tú no vas a esperar que una fiscal federal de sea un monigote. No, 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 o sea, tú... Estoy de acuerdo. O sea, yo quiero terminar diciendo que en 1951 el secretario de Justicia de Puerto Rico, Gutiérrez Franqui, Víctor Gutiérrez Franqui, propuso, propuso desprender la administración de la justicia para que fuera el juez presidente quien la administrara en vez del Departamento de Justicia. O sea, él el secretario de justicia que era procurador general se llamaba uh -huh. entonces propuso en la constituyente que porque los lo, lo marshal las secretarias sí, todo la, eso la, la lo la nombraba el departamento de justicia el procurador general y en la constitución nuestra se le pasó eso
8: uh -huh.
3: a propuesta del de secretario de justicia al juez presidente del tribunal supremo así es como se hace patria así es como tú tienes instituciones así es como tú las respetas pero nosotros tenemos que fortalecer esa herencia no es por falta de maestro que estamos donde estamos, es por sobrante de poca vergüenza de quererlo controlar todo por encima de la constitución que, no, con que mira, nos dio lustre como pueblo
1: con miras políticas yo creo que eso, la politización de Puerto Rico ha, ha desbaratado este país en todos los sentidos eh, y espero que, que justicia sea el último bastión que aguante eso, eh, esas ondanadas porque eh, de verdad que estamos en una posición bien difícil y justicia es bien importante en el país, sin eso es eh, las, las, un país sin justicia yo he estado en algunos en mi vida y eso es, cada cual por su lado yo estuve en la guerra fría en el Centroamérica y la gente como nosotros tenía guardaespaldas privados porque no, no 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 había forma, ¿sabe? si usted tenía una casa de abolengo etcétera, usted tenía 10 o 15 gatilleros suyos, no eran de, ni del county ¿Y ¿volveremos a eso? pues yo espero que no y para eso justicia tiene que funcionar si no hay justicia la, eh, la, la ley de
2: revolver pues, el, el cierre es que nosotros como país tenemos que apoyar el departamento de justicia absolutamente. tenemos que apoyar el gobierno constitucional de Puerto Rico porque eso nos da la vida como pueblo Estoy de acuerdo. Señores, tenemos que irnos. Hoy ha sido un programa muy interesante.
1: Empezamos con la senadora Rosana López, aspirante a San Juan. Muy impresionante. Vamos a invitar a todos los candidatos de cierta abolengo, tampoco pueden votar a todos, en, en, en todos los pueblos, eh, en todas las, las eh, legislaturas municipales, son muchos, pero todos estarán aquí, tendrán su día ante el pueblo, así que en ese sentido, Pueblo Cruzado será totalmente neutral en torno a los candidatos, que gane el que saque más votos, miren qué fácil es, señores hasta mañana